0: Y lo cargó todo en asno y dijo a sus criados y delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha devuelto mal por bien así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón y cuando Abigail vino a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y viva tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová y mal no se ha hallado en ti, en tus días, amén vamos a dejar hasta ahí hermanas y hermanos y vamos a orar para que sea el Señor el que hable en esta hora digámosle al Señor Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar a este lugar hasta tu casa de poder Señor recibir tu palabra, de poder celebrar Señor y conmemorar tu muerte y tu resurrección, queremos rogarte que tu bendición, que tu palabra pueda tocar nuestras vidas Señor, alentarnos, fortalecernos, traer sanidad por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti Señor daremos gloria, honra siempre, siempre, Limpia, Señor, a tu pueblo. Límpianos con tu palabra. Alienta, Señor, el corazón a través de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Hemos leído en esta oportunidad. es eh, Parte, como la mayoría tal vez sabemos, de lo que hace referencia a a los días en los cuales el rey David, que no era rey en este momento, sino que más bien era perseguido por el rey Saúl y que realmente fueron momentos bien difíciles, momentos críticos para la vida, hermano, de este hombre de Dios. Recuerde que David, eh, a causa de la desobediencia de quien era el rey, que era Saúl, Viene Dios y escoge a David por rey, lo unge. Y luego de que Samuel el profeta unge a David, Dios le da a David la gran victoria en la cual David derrota a aquel gigante llamado Goliat. A partir de ahí el corazón del pueblo eh, comenzó a, hacer, a, a poner sus ojos, su corazón en David. Y esto hizo que Saúl el rey entrara en celo y la palabra de Dios enseña que David tuvo que básicamente huir de Jerusalén. Le siguieron muchos hombres a David y que literalmente casi por 15 años David tuvo que andar hermanos huyendo. Y usted conoce perfectamente o la mayoría conocemos la historia en la cual David tenía que andar en cuevas, desiertos, eh, huyendo porque Saúl eh, decide acabar con la vida de David matarlo a causa de los celos y entonces hermanas y hermanos ocurre que en esta huida que David da o en estas andadas David va a aparecer allá por el desierto de Parán eh, a las faldas del monte Carmel y que resulta que pertenecían estas tierras a un hombre llamado naval la biblia señala mire hermano de que este hombre era rico tenía miles y miles de corderos y cabras y montón de animales y entonces David durante mucho tiempo se asentó cerca de los terrenos de este naval y David y su ejército básicamente comenzaron a defender a aquel rebaño que no era de él que era de naval al grado que dice la Biblia que David y sus hombres fueron muros es decir que no permitieron que ninguna oveja se perdiera no permitieron que ninguna banda armada viniera y asaltase a los pastores de Nabal. al contrario David lo defendió, defendió el ganado como que si sí era de él defendió aquellas corderas y aquellos animales como que eran propios y sin ser de él hermano David va básicamente cuidando y cuando llegó el tiempo de trasquilar las ovejas, de decir, sacarle la lana o matar algunas para la venta, y obviamente era lo que le iba a dar dinero y más plata a Nabal, David dijo, bueno, es justo que así como nosotros hemos cuidado las ovejas y los corderos de este, pues algo nos tiene que dar. Y el pasaje que leíamos, nos bueno, narra cómo David mandó a diez jóvenes para que llevaran el mensaje precisamente a Naval, Naval, te hemos estado cuidando tus ovejas, tus corderos durante todos estos meses, todas están bien gorditas, ni una se ha perdido, porque nosotros las hemos cuidado como nuestras, así que solo traenos algo de comer, es justo que de lo que hoy vas a ganar, de lo que la ganancia que tendrás, pues no te algo. Y entonces este Naval que dice que era malo, y que literalmente dice la escritura era un insensato, en lugar de agradecer a David por lo que David había hecho, más bien echó a los muchachos y les dijo vayan y díganle a ese, que no le estoy dando nada, que yo no, no le estoy pagando ni siquiera, yo mismo le he dicho que me cuide, no tengo nada que ver con él. Y entonces hermanos, resulta que ahí David eh, se enciende en ir en coraje, en venganza, y entonces dice, a este lo mato, y mato a todos los de su casa. Y David agarra a sus hombres, y va precisamente en esa vía, en esa ruta, en ese camino de venganza. Cuando se entera la esposa de este hombre, naval que era Abigail, que era una mujer todo lo contrario. Era una mujer sensata, era una mujer prudente, era una mujer hermana, hermano, que... Actuaba con la cabeza, porque a veces es necesario actuar con la cabeza y no con el corazón, Pero una mujer muy sensata, al grado que cuando ella ve el peligro en la cual su casa está, dice que empieza hermanos a preparar un banquetazo, agarró corderos. Agarró vino, agarró uvas, agarró higos, agarró panes, agarró y preparó un montón de burros y hermanos para llevarle precisamente a David. Y entonces resulta que eh, David quien va hacia la casa de Nabal a destruir, a matarle, de repente aparece esta mujer con todo aquel cejito de víveres hermanos de provisión. Que no le iban a ajustar a David solo para este día. Sino que le serían para muchos días. Y aquella mujer inmediatamente viene. Cae de rodillas delante de David. Trata a David como que si David estuviera en el reinado. Le dice. Oh Señor mío. Mira que yo no me di cuenta de lo que había pasado. Pero aquí te pido perdón. Porque yo he pecado. Dice La pecadora no era ella. Era su marido. Pero ella carga con el pecado del marido y le dice, hemos pecado mi casa, mi esposo ha pecado contra el Señor y contra ti. Porque ha sido injusto y no te ha dado lo que mereces. Pero aquí yo te lo traigo. Mira, perdona su vida porque así como es su nombre Naval, así es insensato, es loco. Así que perdonalo, David. Mira que tú, día llegarás a ser rey sobre Israel. Y sería malo que manches tus manos con, con sangre tan 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 tonta como la de este. no, no, no no, le hagas nada Entonces, hermano ante aquella situación David inmediatamente entra inmediatamente razón en razón, reacciona. Y y Bueno, bueno es cierto, Voy voy ser ser un un día. Dios me me tan una promesa y llegaré a ser rey y, y, y es cierto que eh, en este momento no no veo tal vez con claridad la promesa del Señor, pero, pero David reacciona y entonces viene y aquella mujer le dice, aquí está este presente. Y obviamente al ver David el montón de caballos o camellos, a saber, pero que traían hermano pan, traían cordero, traían vino, traían pasas. Usted sabe que la pasa es la uva seca, traía un montón de alimentos, no solo para David, sino para todo su ejército entonces David se aplaca y, y resulta que ella le dice estas palabras eh, mira lo que Dios oiga bien hará delante de tus enemigos y la Biblia obviamente eh, no nos dice pero la fiesta que tuvo David hermano en la cual viene y se sienta y en ese desierto, en ese lugar, básicamente David es, es alimentado, David tiene la provisión que necesitaba y yo no sé si usted sabrá, pero la mayoría de personas que estudian la Biblia concuerdan en que fue ahí después de este momento en el cual David va lleno de venganza y que de repente reacciona ante la misericordia de Dios al ver que Dios siempre provee, porque tenemos un Dios que siempre provee hermano, diga gloria a Dios, es que David a lo mejor ya saciado, ya ha comido, y alimentado y al ver a sus hombres también comidos y alimentados, inspirado por el Espíritu Santo dijo estas palabras, el Señor es mi pastor, y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a corrientes de agua me pastoreará confortará mi alma aleluya me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque ande en valle de muerte y de oscuridad el Señor estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento porque aquí Jehová pondrá mesa y me preparará banquete delante de mis enemigos. Imagínense qué tremendo, hermano, hermano. Que resulta, hermano, que un salmo que usted lo conoce, lo sabe, resulta de este momento en el cual queriendo los enemigos de David o Nabal matarle, Saúl destruirle, en donde prácticamente faltaba la provisión. Hermano, lo que ocurre es que ahí en el desierto, ahí en aquella circunstancia, el Señor le provee a David lo que David necesitaba para seguir esperando a la promesa de ahora esto hermanos obviamente tiene un asunto espiritual muy hermoso y es que David representa en este pasaje el caminar del creyente todos tenemos un andar, un caminar metas, objetivos eh, a veces no son fáciles a veces promesas que esperamos de parte del Señor y no vienen. David tuvo que esperar año tras año, que llegara el día en que el Señor cumpliera, hermanos, su promesa. Y obviamente en ese andar, David cometió errores. En ese andar, en ese caminar, tomó decisiones que no eran las correctas. Pero a pesar de eso, hermanos, la misericordia del Señor, ahí estuvo. Mire, mire a David, después de tantos años de huir, uno puede pensar en que de hecho uno se cansa, se fatiga, tanto físicamente como espiritualmente. Usted sabe que hay cansancio físico, pero también hay cansancio espiritual, donde uno se cansa, se cansa de esperar a veces, hermano, la respuesta incluso del Señor, se cansa, eh, de la. Hasta hay gente que se llega a cansar de la vida. Se cansa la mujer de luchar en el hogar, se cansa el marido de luchar, se cansa hermano. Uno, uno puede llegar a etapas en la vida en las cuales uno se cansa. Y si no hermano uno puede llegar en la vida a momentos en los cuales por las circunstancias que, que se van dando. Uno puede llenar su corazón de sentimientos hermanos tan perversos. Imagínese David, el hombre de Dios, el ungido de Dios. David, el dulce cantor de Israel. Ahora agarra un arma y dice, a este le vuelo la cabeza porque es el abuelo. ¿Usted cree que eso era bueno? ¿Ah? ¿De dónde vino ese sentimiento? ¿De dónde surgió un sentimiento de venganza? Y no solo venganza, David dijo, mire, mire, eh, eh, porque las circunstancias de David, las situaciones obviamente nos llega a cansar Y puede llegar a provocarnos en nosotros Sentimientos que no son Sentimientos de acuerdo a la palabra de Dios De repente El que un día amó siente odio Porque tal vez Hermanos qué sé yo eh, Una falta, una falla Una ofensa De repente viene y uno se comienza a, a llenar de recelo Porque el patrón le faltó el respeto Delante de las personas Y de repente hermano usted sabe hay pleitos en la casa de repente y uno va cargando y va cargando y va cargando esa gente que de repente explota y hace locura no fue de la noche a la mañana hermano David estaba cansado David tenía años de estar esperando la promesa y la promesa no venía y no es fácil andar hermano lidiando eh, pudiendo llegar a gozar de un reinado de estabilidad David tenía que andar viviendo en cuevas, hermano, y ahí, y jalando con gente, y para aquí, para allá. La eh, 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 vida ahora estaba casi harto, y esa reacción se ve. Cuando David viene y saca, hermanos, lo que tenía, y dice, no voy a dejar, hasta los niños voy a matar. Es lo que está diciendo aquí. No va a quedar ni un varón vivo en la casa de Naval, hasta los niños me los he hecho. cómo puede llegar un hombre o una mujer ¿Cómo puede uno? El ser humano es tremendo. Pero veámoslo del punto de vista que David está cansado, todos nos cansamos. Veámoslo del punto de vista que ahora David, hermano, hermano, amigo, está eh, abrigando sentimientos impropios, queriendo vengarse, queriendo eh, la muerte del otro. Veámoslo de un punto de vista enfermo, porque David estaba enfermo y no físicamente, en ese momento se enferma del alma. Y si esta mujer no lo detiene, hermano, David hubiera manchado sus manos de sangre y ni siquiera había llegado todavía al reinado. Ahora imagínense que en medio de todo esto, en todas estas situaciones, eh, Dios levanta a esta mujer Abigail y lo que esta mujer hace es prepararle a David banquete pero fíjense que los elementos que aquí aparecen de igual manera son elementos que tienen símbolos tremendos en la Biblia, en la vida espiritual por ejemplo el pan el pan representa y es figura de la palabra de Dios como que si Dios le está diciendo a David David lo que tú necesitas es no vengarte lo que te ha pasado es que te has descuidado, David, en que ya no lees la Biblia. Ya le vi la carita, hermano. Bueno, la mitad de la cara, porque... Lo que pasa, David, es que has olvidado mi palabra. Y cuando uno se olvida de la palabra del Señor, hermano, uno puede llegar a momentos en donde uno puede quebrantar la ley del Señor porque se ha descuidado de poder escuchar la palabra de Dios, Imagínense, hermanos que usted sea de los que, bueno gloria a Dios vino y gloria a Dios que vino hermano este día, pero usted no se puede estar alimentando solo del domingo, tiene que estar leyendo la palabra, conectarse para poder escuchar la palabra de Dios todos los días, porque nuestra alma necesita ser alimentada, porque la palabra de Dios la que literalmente hermana, hermano nos limpia, el cordero representa el sacrificio por el pecado. El cordero lo que hace es recordar al creyente que el creyente, o en este caso David, estaba pecando. El cordero representa, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y desde el primer día que el hombre pecó, usted recordará cuando Adán y Eva pecaron. Y ya no podían entrar a la presencia de Dios a causa del pecado. Porque el ser humano no puede entrar a la presencia de Dios a causa del pecado. Y entonces vino el hombre y lo que hizo fue, junto a su mujer, hacerse unas, unas cositas de de, qué, de hojas. Y entonces Dios llegó y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Aquí, Señor, escondido. ¿Y por qué? Es que tuve miedo. ¿Y por qué? Es que pecamos, Señor. La mujer que me dice, pero pero pecamos. Y entonces dice la Biblia que, que Dios bien pudo haber matado a Adán y a Eva. Pero en lugar de eso dice que les quitó sus vestidos, que tenían hermanos de, de hojas. Y entonces los vistió con traje o con ropa de cordero. Dios mató un cordero para Eva y mató un cordero para Adán. Y entonces los viste con la piel de cordero y esto no era señal sino diciéndole a Adán, pecastes, Eva, pecaste, y por cuanto pecaste mereces la muerte y yo debería de matarte. Mas he aquí, yo traigo un sustituto y en lugar de darte muerte a ti vamos a agarrar este corderito para sacrificarlo a causa de la maldad y del pecado. Por eso en Israel siempre en la mañana se daba muerte al cordero y en la noche se daba muerte otro cordero para que entonces por la sangre del cordero Israel estuviera limpia y al orar pudiera Dios oírles y al oír Dios pudiera contestar por eso los hombres en el ayer cuando pecaban venían al sacerdote con un cordero porque solo el cordero y la sangre en alguna manera sustituían o podían más o menos cubrir el pecado pero imagínense si a estas alturas todavía estuviera ese sistema ya no existirían corderos en el mundo por eso vino el cordero de corderos y cuando apareció Jesucristo Juan dijo He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Cristo murió como cordero derramó su sangre para que de una vez y por todas el ser humano pudiera ahora tener relación con Dios. Pero la idea del cordero, mire, es que, es que no se puede tener comunión con Dios si no es a través del cordero y de la sangre usted me puede decir mira mire yo no tengo problema porque soy una buena esposa una buena madre una trabajadora tremenda no, le, le hago bien a mi vecino no importa por mucho bien que usted quiera hacer y pueda hacer o intente hacer y qué bueno que lo haga y no deje de hacerlo pero al tratarse de venir delante de Dios no Cuenta, no se puede porque por muy buenos que seamos seguimos siendo pecadores por muy buenos esposos y buenas mujeres seguimos siendo pecadores por muy buenos hijos que usted sea sigue siendo delante de Dios pecadora de tal manera que la única manera de acercarse a Dios es por medio del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo y usted y yo debemos recordar que si estamos en este lugar no es por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, no es porque seamos grandes campeones como cristianos, si estamos aquí gracias al Cordero de Dios que quite el pecado y que gracias a Él podemos decirle a Dios Padre, podemos orar, podemos cantar, podemos ser creyentes, no por nuestra propia fuerza, sino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, hermano, el cordero y el vino, el vino es el símbolo de la sangre. El vino es el símbolo de la sangre que limpia, que perdona. De tal manera que a David no solo le están dando, mire, alimentos físicos, sino que Dios le provee elementos que lo hagan reaccionar. Y es por eso que le digo yo, después de aquello, David cambia. Al grado que viene e, e, e inspirado, escribe el más bello de todos los Salmos, el Salmo 23. Porque ahora ya no hay venganza en su corazón. Es como que después se sienta y dice, Señor, perdóname, mira qué locura estaba haciendo, Señor, mira, qué, 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 qué perdóname, mire, Señor, es que, eh, y empieza, es que Señor, Tú eres mi pastor yo creí que me iba a faltar y se me había olvidado que a tus hijos nunca les faltará el pan que a tus hijas nunca les faltará el pan que he envejecido y hay una cosa que jamás he visto un justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia alabe la bondad de Jehová Dios es proveedor Resulta que a veces en el camino, al igual que David, se nos olvida que, que el que provee es Dios. Y de repente podemos pensar, ¿y hoy qué hago? ¿y hoy cómo voy a hacer? ¿y cómo salimos? Tranquila, tranquilo. Dios es el que provee el oro y la plata. Hermano, hermano, no te faltará, no te faltará, no te faltará, no te faltará. No nos faltará. Pero lo que nos dice es que hay momentos en el caminar. Hay desiertos en el caminar. Hay momentos en el caminar que sin darnos cuenta nos venimos llenando de elementos, hermanos, que no son propios. Y entonces ahí donde aparece el hecho. Mire, y, y uno ve esto. Que realmente cuando se habla... Y David dice: Tú pondrás mesa. El salmo dice: Aderezas mesa. La palabra aderezar. Usted ya la conoce. Usted que cocina. ¿Qué, qué significa la palabra? Voy a aderezar, dice. ¿Qué significa? Sazonarlo. Arreglarlo. Darle saborcito. Entonces cuando dice aderezar es que dio para arreglar. Que dio para hermosear. Que Dios va a ponernos mesa. ¿Y cuándo va a poner la mesa? Cuando todo esté bien, cuando tú no necesitas, o la mesa vendrá, cuando estemos igual que David, cansados, enfermos, dañados del corazón. Alguien preguntaba hoy, eh, hermana o hermano, no sé quién le preguntó, ¿qué impide que yo tome la santa cena? porque es que a veces cuando se habla de Santa Cena en lugar de que los cultos se llenen la gente no viene ¿no? porque no han entendido que la Santa Cena es para los cansados para los afligidos para los que andan abrigando odio para los que hemos dejado que sentimientos extraños entren a nuestra vida que quizás hoy se sienta hasta sin fe y sienta que lo que ocurre es que le falta la fe en medio de todo esto y que Dios no contesta, no responde y hasta he dudado de Dios. Pues bienvenido porque está en el mejor lugar, así como a David Dios le puso mesa, hoy Dios nos pone mesa delante de nuestra vida y delante de nuestros enemigos y quizás hermano. Satanás y que el Señor lo reprenda te ha venido fatigando cansando, quizás has pensado incluso en abandonar la fe o ha puesto enfermedad en tu corazón pues que el Señor reprenda al diablo porque ha venido al mejor lugar, ha venido igual que David, algunos cansados, otros enfermos otros tal vez hermanos como digo muy bien han dejado de orar de congregarse ya se olvidó incluso del señor entonces dice no no entonces pues, llegando si, 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 así no la puedo tomar pues es al contrario porque la mayoría de las iglesias hermanos, nos enseñan que si usted está mal usted no tiene que tomar la santa cena y es lo contrario si usted está mal es cuando necesita comer del pan y del tomar del vino lo único, pero es que, mire hermano, la le dice que el que tome indignamente, pero qué es tomar la santa sede indignamente, tomar la santa sede indignamente, es no reconocer mi falta, pero yo, yo sé que le he fallado al Señor, y sé que no he estado haciendo lo que tengo que hacer, pero en este momento me siento, recapacito, pienso, medito, y al igual que David le digo, Señor perdóname. estaba a punto de hacer una locura, te pido que me perdones Señor te pido que me, tu sangre me limpie, que tu pan me limpie, que me alimente, que me fortalezca, porque no la va a tomar si la Santa Cena es para eso para qué Dios nos pone pan al que no tiene fuerza, ¿Qué hace el pan dar fuerza, ¿Qué hace el vino el vino ya dijimos, mire el vino tiene tres significados en la Biblia primero es era y es usado para sanidad física o sea que cuando tú estás enfermo físicamente y tomas el pan y la santa cena, hasta sano te puedes ir para la gloria de Dios. Enfermo puede venir, pero te puedes ir sano. Por eso dice Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido curados, porque la sangre de Cristo, hermano, nos limpia. Y puede sanar toda enfermedad y dolencia. Cual sea la necesidad, cual sea la circunstancia que podamos estar atravesando. Debemos entender esta tarde que Dios nunca nos va a abandonar. Que en lugar de que el diablo se ensanche, lo que hará el Señor es avergonzar a Satanás. Pero que entonces lo único que tenemos que hacer es prepararnos. Y si usted sabe que le ha fallado al Señor, está dispuesto a pedirle perdón, ¿por qué no va a tomar la santa Si sí, para eso es, hermano. Para ese fuerte el que venía débil. Para recordar que si hoy es usted dueño de compañía y tiene billete, gracias a la misericordia de Dios. Si Dios lo tiene sano, si Dios lo ha guardado hasta hoy, es eh, gracias a su misericordia, hermano. Entonces, ¿qué es la idea de la Santa Cena? Es recordarnos. Dice, miren, no discernir la Santa Cena. Y alguien que no puede tomarla, es alguien que no disierne el cuerpo y la sangre. ¿Qué quiere decir? Que es alguien que no es cristiano. ¿Por qué no sabe que Jesús no ha discernido, no ha entendido el cuerpo y la sangre de Cristo? Y como no lo ha entendido, no lo recibe a Jesús como salvador porque no entiende cómo es que Jesús lo puede salvar a uno. Pero si usted ya discernió que es salvo por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo. Si usted está ya discernido, hermano, y es tremendo porque realmente eh, la Santa Cena, cuando usted la disierne y entiende que es para darnos vida, que es para fortalecernos en el camino, que es para sanidad de nuestras vidas, que es para perdón de nuestros pecados, es para limpiarte. Si en algo hemos abrigado alguna situación es para que Dios nos limpie y tú disiernes y entiendes que quizás no has estado actuando como debes de actuar, entonces vienes y te pones a cuenta delante de Dios, le pides perdón, y entonces ahí viene que los elementos de la santa cena, entonces al igual que David, nos pueden dar vida, fortaleza, salud. Y por último, mire, el vino es para sanidad. El vino es para perdón de pecados. ¿Se acuerdan cuando eh, aquel, aquel, aquel hombre iba en aquella parábola de Jerusalén? iba hacia Jericó y que entonces cayó en manos de ladrones y al caer en manos de ladrones lo dejan malherido casi muerto y va pasando aquel samaritano y se conmueve y entonces lo toma dice que lavó sus heridas con vino y lo carga y lo lleva al mesón para terminar de curarlo, eso es una figura también, Jerusalén es la ciudad que está siempre en alto en Israel, entonces cuando dice y de Jerusalén fueron a tal puerto, a tal pueblo es siempre bajada y representa los descensos que tenemos en la vida, los bajones que hay y este desobediente iba bajando y bajando y bajando y bajando como el cangrejo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y sabiendo que en Jericó era costumbre que asaltaran y que a Jericó no se caminaba solo y les pasa todo lo que le pasó por desobediente, pero a pesar de eso, hermano, de su desobediencia, Dios tocó a un samaritano para que lo tomara, lo limpiara, lo alimentara y lo llevara al mesón. Y todavía le dice el samaritano al dueño del mesón: si algo le falta. Págalo, dáselo, y cuando yo regrese, te pago. Y el mesón sabe que representa la iglesia, eso en es la iglesia hay de todo, y la iglesia es para los enfermos. Bienvenidos, hermanos, los que nos debilitamos, los que a veces nos dan ganas mejor de irnos, pero aquí estamos, aleluya, para ellos es la iglesia. Y el Señor quien se encarga de pagar a los mesoneros y que si algo falta, Él lo va a proveer. Si usted ve siempre el cuadro es el mismo. Por eso el Señor dijo estas palabras. La Santa Cena deben de celebrarla cuantas veces crean que es necesario. Yo le pregunto a usted, ¿cada cuánto sería necesario celebrar la cena? Si en esta semana, más de algún pecado va a haber. Si en esta semana, más de alguna debilidad le va a llegar. Si en esta semana, más de algún pleito va a tener. Por eso la iglesia primitiva la celebraba todos los domingos. Porque todos los domingos y todos los días necesitamos estar a cuentas con Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. pide que tomes la santa cena. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Has entendido que Él murió por tus pecados? ¿Has entendido que su sangre preciosa Él derramó para reconciliarte con Dios? ¿Te consideras indigno porque estás consciente que has fallado? Entonces solo pídele misericordia al Señor. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza no. la misericordia del Señor. A la Santa Cena no hay que tenerle temor, hermano. No hay que oír. Al contrario, hay que acercarse a la mesa, pedirle al Señor misericordia para que Dios limpie, restaure, quite todo sentimiento extraño en tu vida el Señor hoy ha puesto mesa delante de ti delante de tus enemigos aún delante de Satanás y que el Señor lo reprenda la pregunta es ¿qué harás? ¿la tomarás? el pan, el cuerpo de Cristo te dará fuerza el vino que representa su sangre te limpiará pero también te sanará Si últimamente quizás has estado cargada, cargado de tanto problema, hoy es el buen momento para traer tus problemas delante de Dios. Porque el Señor con su sangre nos ha redimido, nos ha limpiado, nos restaura. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo, todo linaje. linaje pueblo, lengua y nación pueblo, lengua y
1: nación
0: nos has hecho reyes
1: nos
0: has hecho reyes Especial. Ponemos cada vida delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Fortalece en el nombre de Jesús de Nazaret. gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo te bendecimos y así como estamos en esta hermosa tarde vamos a conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor voy a pedirle a mis hermanos diáconos que están preparados para poder la que puedan pasar y a mi hermano Freddy Galdames, hermano anciano de acá del área de Virginia para que pueda ministrar la Santa Cena usted no pierda su comunión con el Señor vamos a orar para poner todo este momento en las manos de nuestro Dios que sea Dios limpiando, purificando que sea el Señor glorificándose en nuestra vida no pierda su comunión
1: gloria al Señor este Aleluya. Es, esta es una preciosa tarde, hermanos, Aleluya. donde realmente nuestras vidas están delante del Señor. Es un momento especial que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esta tarde, no lo hagamos conciencia como estamos delante del Señor. Aleluya. Y si le hemos fallado, aquí está el Señor delante de nosotros. Y decirle que los perdone esta tarde. Que como seres humanos le fallamos, pero Él los puede perdonar. Esta tarde queremos orar y poner estos elementos de la Santa Cena delante de la presencia del Señor esta tarde. Allí como está, usted cierre sus ojos y lloramos esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, delante de tu presencia venimos esta tarde poniéndote estos elementos, Señor, que esta tarde tú seas purificándolos, santificándolos, Señor, que cada uno de aquellos que los va a tomar, Señor, sea siempre para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, que reconozcamos, Señor, que aquel Señor que fue a la cruz del Calvario, es el que está con nosotros y esta tarde, en tu nombre los tomamos, Señor. ¡Aleluya! En tu nombre, Señor, los tomamos. Aquel que está enfermo, Señor, que sea sanado. Aquel que está débil, fortalecelo para tu honra y tu gloria. Aquel, Señor, que se ha sentido que ya no puede, esta tarde dale la fuerza. Aquel que se ha sentido, Señor, que quizás ha dejado, Señor, la comunión contigo. Sí, Vuélvelo al primer amor, Jesús. Vuélvelo al primer amor que eres tú, Señor. Y esta tarde, Señor, en tu nombre, Señor, ponemos cada uno igualmente los diáconos, Señor. Los hermanos, Señor, que van a ministrarla, Señor. Padre, los fortalecemos, los bendecimos en tu nombre, Cristo para tu honra y tu gloria, Señor, amén, Señor, y amén. Gracias.
0: Gracias. Aleluya, dele gracias al Señor, y así en esa comunión, mis hermanos diáconos han de pasar para ministrar, primeramente el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó el pan y partiéndolo Él lo dio a sus discípulos y le dijo estas palabras tomad y comed que este es mi cuerpo que por vosotros es entregado para perdón de nuestros pecados ese pan representa la provisión de Dios representa el maná pero representa también el cuerpo de nuestro Señor y cada una de las aflicciones que su cuerpo pasó y nos representa ese cordero inmolado así que esta hermosa tarde pueden mis hermanos pasar y ahí usted si es creyente Cristo se ha sido bautizado en una iglesia cristiana evangélica usted puede participar la Biblia dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermano, hermano, nunca olvidemos que el Señor Jesús voluntariamente se entregó a causa de nuestros pecados, fue golpeado, menospreciado, su rostro fue desfigurado. Pusieronle corona de espinas. Recibió golpes. Le escupieron, se burlaron de él. Recibió azotes como pecador. Cuando él nunca cometió pecado, recibió castigo como el más grande malhechor, cuando él jamás. Abrió su boca para el mal. Pero lo hizo tomando nuestro lugar. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque nosotros sí fallamos. De pensamiento, de intención, de palabra. Transgredimos la ley de Dios desde que nacemos. Y habiendo sido nosotros los que deberíamos a causa de nuestras mentiras y rebeliones, sufrido fue el Señor quien tomó nuestro lugar. Por eso dice aquí Isaías que su rostro fue sin apariencia, que subió como tierra seca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos aquellos mismos que habían recibido de Jesús sanidades aquellos mismos que muchas veces recibieron de Cristo el pan y se saciaron, muchos de ellos estaban diciendo crucifíquenle, mátenle». porque el ser humano es así, sin embargo él mantuvo firme y aún en la cruz dijo a su padre, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, Él en lugar de dar venganza y odio dio perdón y misericordia. Sus mismos discípulos le abandonaron. Sus mismos discípulos huyeron. Él bien pudo clamar una legión de ángeles para que le defendiesen. Pero él no, él cayó. No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero en silencio y ahí fue puesto en la cruz porque era el único medio para poder salvarnos. por eso la Biblia dice de tal manera Amó Dios al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna ese pan también nos recuerda amada hermana, amado hermano que al igual que el Señor tendremos dolores habrán sufrimientos en la vida cristiana pero te recuerda que así como el Señor venció así también tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros
1: la Biblia dice
0: porque yo recibí del Señor lo que también yo os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí esta hermosa tarde voy a invitarle a que todo aquel que tiene el pan pueda alzarlo en alto con su mano derecha y proclamar junto conmigo en esta hora delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y delante de principados y de potestades esta tarde declaramos iglesia que somos salvos, que somos perdonados gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comamos todo del pan, comamos, hermanos, dele gracias al Señor dale gracias a Dios bendito el nombre del Señor dele gracias al Señor la Biblia dice que asimismo el Señor tomó el jugo de la vid y lo repartió entre sus discípulos diciendo tomad este es mi sangre Sangre, señal de un nuevo pacto. Así mis hermanos nos pasan esta hermosa tarde. Para servirte el jugo de la vid, Que nos recuerda la sangre que Cristo derramó. Para perdón de pecados. La Biblia dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y su generación ¿quién la contará? porque fue cortada de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el Señor el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará los pecados de ellos. La Biblia dice, mi amada, mi amado, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y que si la sangre de machos corderos y ovejas, Podía en parte quitar el pecado, como no la sangre del Hijo Eterno de Dios, del Cordero de Dios, podrá quitar para siempre el pecado. Por eso dice Hebreos que con una sola ofrenda, a través de su sangre, Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Por eso el pacto de Corderos era un pacto temporal, era un pacto bajo la ley. Mas el pacto de Cristo con su sangre es el pacto de la gracia, es el pacto en el cual hoy podemos acercarnos día a día a Dios por eso dice Hebreos acerquémonos confiadamente por la sangre del Cordero al trono de la gracia de Dios para pedir socorro hoy tú y yo podemos venir y pedir socorro gracias a la sangre que Cristo derramó esa sangre te limpia esa sangre te sana esa sangre quita aún las impurezas de nuestra alma cual sentimientos impuros A través de su sangre Tú puedes decir Señor Perdóname Límpiame Purifícame Restaura Lava porque la Biblia dice que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar la Biblia dice así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. así pues todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta el día en que Él vuelva. Amada hermana, amado hermano, toma tu copa en tu mano derecha y con mucho cuidado levántala en alto. Y una vez más proclamamos que delante de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y delante de principados y de potestades, declaramos una vez más que somos salvos, somos sanos, somos limpios, somos guardados de la muerte por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Tomemos no todo de la copa Que nos recuerda su sangre Bebamos todos hermanos Oh di gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oh gracias Señor Gracias Dígale gracias Señor Reciba hermano, reciba la fuerza Reciba la salud Reciba el perdón Recibe la limpieza ahora, ahora, ahora En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret Levanta tus manos y digámosle al Señor ¡Aleluya! Dile al Señor en esta... tarde, En esta tarde... Por mí... Todo peso del pecado Sus pecados Encima Él llevó ¡Salva! so Especial. Eh, nuestro hermano Minor ya está un poquito mejor, hermanos, pero este, queremos orar por él para que el Señor lo restablezca totalmente, hermanas, hermanos. ¿Cuántos quieren orar por el siervo del Señor? Ya queremos pues, que el Señor termine esa obra que ha comenzado, Nuestros hermanos, pues eh, ya se encuentra un poco mejor, pero queremos que el Señor eh, termine esa obra perfecta, que Dios sane, ¿verdad?, en eh, eh, su cuerpo y si hay algún enfermo... Eh, o alguna necesidad, solo levante su mano y yo voy a darle el micrófono a mi hermano Freddy para que oremos, hermano, y nadie se vaya sin la bendición. ¿Cuántos han sentido la bendición de Dios este día? Así que
1: no nos vayamos
0: sin quedarnos en las manos del Señor.
1: Gloria al Señor. Vamos a orar primeramente por la vida de nuestro hermano Mayner, que Dios ha hecho la obra perfecta en su vida y que lo lleve con bien a cada uno de nosotros. Vamos los hermanos con la bendición del Señor, que ha sido una tarde especial hermanos, esta tarde Dios ha estado con nosotros y vamos los hermanos llenos de la presencia del Señor. Oramos esta tarde, el que está enfermo, levante su mano y crea que Dios tiene el poder y que Dios se va a glorificar en su vida. Padre nuestro que está en los cielos. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias esta tarde por lo que has hecho en nuestras vidas esta tarde, Señor. Señor, yo venía débil, pero me voy fuerte. Esta tarde, Señor, he recibido la bendición de parte tuya. Esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, Declaro, Señor, que cada una de las vidas, Señor, se va fuerte. ¡Aleluya! Declaro que cada una de las vidas se va bendecida, Señor. Declaro, Señor, que este lugar siempre está lleno de tu presencia, Señor, si yo así lo creo, Señor, porque aquí estamos para recibir de tu palabra, recibir de tu sanidad, Señor, recibir siempre de tu bendición, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, esta tarde tú los has bendecido esta tarde tú los has llenado Señor de tu Espíritu Santo Señor aquel que sentía Señor que ya no podía esta tarde declares, hermano dígale al Señor yo soy fuerte en ti Señor yo soy fuerte Señor en ti oh bendito sea la misericordia del Señor en nuestras vidas hermano por la vida de mi hermano menor a donde se encuentre tu siervo que reciba la fortaleza porque tú ya lo sanaste, que reciba, Señor, la fortaleza porque tú has hecho la obra perfecta en su vida para tu honra y tu gloria. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, lo despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Lo vamos de este lugar, pero siempre, Señor, que tu ángel siempre campe alrededor de nosotros, Señor, y siempre lo defiende en todo momento para tu honra y tu gloria. Esta tarde, Señor, gracias, gracias, dele gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Dígale gracias, Señor, esta tarde, esta tarde yo he sentido siempre, Señor, tu presencia, quizás tenía días de no sentirle, hermano, hermana, pero esta tarde ha sentido las caricias del Espíritu Santo que ha ministrado su vida. Oh, bendito sea el Señor desde hoy y para siempre. Gracias, Señor. Gracias esta tarde porque amo, Señor, he estado siempre en tu presencia, Señor. Y como dice tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Gracias seamos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente, gracias. Solamente
0: recordarle, allí está este, esto es hermano, para seguir con la actividad de recaudación. todos recuerden que estamos en esta campaña así que eso está ahí en la mesita eh, llévese los que pueda repartamos los hermanos porque entre más gente se da cuenta pues más gente hermanos eh, puede eh, donar para la gloria del señor así que le invitamos a que tome uno y mañana hermanos no hay reunión de líderes mañana hay off así que este